0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 203-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы будем сегодня говорить о... Николая Яковлевича мисковском Мисковский родился в 1881 году, умер в 1950. В те годы, когда он родился, еще несколько композиторов родились русских, довольно известных. Это такой немножко куст, как есть куст романтиков, которые родились все в 1809 10 11-м. Мендельсон в 9-м, Шопен, Шуман в 10-м, Лист в 11-м. Также и в России в 80-м родился Метнер, в 81-м родился Месковский, в 82-м родился Стравинский, и там еще в 81-м э, Барток и Шимановский. Шимановский Польша, Барток Венгрия, это композитор, который тоже как бы считается немножко вот стоящим в русской музыке в тени Прокофьева и Шостаковича. Но я опять повторю слово «как бы». Мы не должны об этом думать. Мы должны любить Месковского и выводить его из этой тени. Вот наша задача – освещать, делать гениальным и понять, что в нем абсолютно неповторимо и гениально. Вот как, например, я где-то в этих лекциях говорил, хотя это поэты, Пушкин и Боротынский. Пушкин с 799 года, Боротынский 800 года. Ну, вроде бы Боротынский не такой гений, да? Пушкин своим светом его затмил, а Боротынский там тихонечко, так сказать, в тени сидит. Но на самом-то деле у Боротынского есть такие стихи, которых у Пушкина нет. «Осень», возьмите «Осень», его Потрясающее стихотворение, огромное, длинное. Такого Пушкин не написал. Не поражает ухо мира ее падение далекий вой, равно как в высотах эфира. Ее сестры новорожденный свет и небесам торжественный привет. А новой, а другой звезде не единственная была звезда на небе, Пушкин. Так же и тут. Да, Прокофьев на 10 лет младше Месковского. Они дружили. В Петербургскую консерваторию поступил офицер, ходил в военной форме в 1906, 1907, 1908 годах. Ему было уже 25, 26, 27 лет. И тут же мальчик дерзкий, элегантный, с такими немножко неправильными чертами лица, Сережа Прокофьев. И они оба поняли, что они нужны друг другу, как музыканты. Мисковский поражался кипучей гениальности, бьющей из э, Сережи, а Прокофьев поражался, что ему нужно многому научиться. Э, У Мисковского была совершенно гениальная работоспособность. Он сидел за столом постоянно, непрерывно и писал, писал, писал всю свою жизнь. Он не был пианистом, как Прокофьев но Прокофьев тоже взял у Месковского я думаю, эту способность невероятно много работать, переключаться с одного на другое. Как он говорил, я отдыхаю с помощью переключения занятий. Вот он, например, уставал от музыки, начинал играть в шахматы, или писал дневник, или то сочинял, то играл на рояле, то шел гулять, так постоянно, тот читал какую-то книгу, это я говорю про Прокофьева. Мисковский гораздо более таинственный композитор, вот как и Тониев, о котором мы в прошлой лекции говорили. Он совершенно, так сказать, загадочно жил. Когда была революция, ему было уже 36 лет. Умер он в 69, то есть практически пополам революции его жизнь преломила, и «27 симфоний», которые написал Николай Яковлевич Мисковский, это антология благородства русской души, это невероятный дневник того, как русский интеллигент воспринимает жизнь до революции, воспринимает жизнь страшных лет революции, Шестая симфония, и воспринимает вот эту вот постреволюционную действительность. Как он смиряется с ней, как он не протестует, уходит куда-то вглубь, в тишину, в благородство, в природу. И делает в то совершенно практически невозможное для творчества время, которое было создано, в стране в 30-е годы, как он делает возможным для себя творчество, написание гениальной музыки. 21-я, 27-я симфония, да и другие тоже. Вот, например, 10-я симфония. Это, как сказал Мисковский, «Совершенно не могу понять, как я написал такую Шонберговщину!» Сказал он в письме к Прокофьеву. Вся история вот этих первых 30-33 лет революции нашей страны, которая под этим игом вся история запечатлена в этой эпопее симфонии Мисковского. Основная часть этой симфонии, его творчества. Но у него есть еще и фортепианная музыка. У него есть 9 фортепианных сонат. 4 в втором году написано, а все их он переработал уже в последнем периоде творчества. Вторую в 1948, четвертую в 1947. Последние пять сонат, они более такого простого, облегченного такого характера. Пятая и шестая немножко полегче, а остальные три, они так и называются, соната средней трудности. И вот любопытно, что э, у Прокофьева 6, 7, 8 сонаты носят опусы 82, 83, 84. Это его грандиозная триада великих, гениальных, фортепианных сонат. А у Мисковского тоже опус 82, 83 и 84. И все они называются соната средней трудности. И их надо играть, их надо изучать. Я приношу свое почтение пианисту Михаилу Лицкому, который все сонаты Мисковского сыграл, записал, потому что это великое дело. И без Мисковского невозможно понять Прокофьева. Они дружили всю жизнь. Их переписка была издана неполным в цензурированном виде – в начале 80-х годов и моя тетя приносила эти листы домой, и там я видел так сплошные вычеркнутые по цензурным соображениям какие-то абзацы зачеркнутые, заклеенные. Вот. Но все равно даже в том виде, который опубликован, это очень интересно. Все-таки 80-е годы уже можно было кое-что публиковать. И вот сейчас возможно ли опубликовать эту переписку без купюр, без цензур. Дело в том, что личность Мисковского спрятана в тени, она загадочна. У него, как и у Танеева, не было семьи, не было жены, детей, но у него было три сестры. Они очень ухаживали за ним. Одна из этих сестер была замужем за музыковедом Василием Васильевичем Яковлевым, музыковедом, изучавшим творчество Чайковского. И дочь Василия Васильевича и сестры Месковского Татьяна Васильевна Яковлева дружила с моей тетушкой Татьяной Иваной Соколовой. Тетушка была 17 года рождения, Татьяна Васильевна Яковлева была 1909 года рождения и Татьяна Васильевна Часто бывало у нас в доме, потому что нас не отдавали в детский сад, и, в общем-то, нужно было иногда, чтобы кто-то посидел с нами, все члены семьи взрослые должны были работать, мы болели. А когда нам было 2-3 года, мы не могли произнести слово «Татьяна», и мы называли нашу тетю «Татана», так сказать, детское прозвище, это осталось на всю жизнь, и когда Татьяна Васильевна появилась, мы стали ее называть «Татана номер два», такое детское прозвище. ей это очень нравилось, она смеялась и говорила, что вот я буду «Татана номер два». И так вот всю жизнь эта Татьяна Васильевна Яковлевна, чистейший, такой очень тихий, скромный человек, она умерла в 1999 году, прожив 90 лет тихая, молитвенница, скромная очень. Я, по-моему, последний раз пришел к ней в больницу, и она мне сказала... Она очень любила виноград и шоколад. И когда э, я пришел, что ты там ей принесешь, но она так стыдливо спрятала какую-то плитку шоколада в свою тумбочку, и ей было стыдно. Я говорю, Татьяна Васильевна, как вы поживаете? Здесь хорошо, здесь не мешают думать. Это меня поразило совершенно ее фраза. Она училась в фортепиано у Бекман-Чербины. Когда я рассказывал о склябинских поэмах оп. 32, то я вспоминал, как, когда я учил первую поэму, то она говорила про это место. Про эту фразочку. Она говорила. А вот Бекман Щербина рассказывала, как она проходила это с самим Скрябином. И он говорил, это льдинки, льдинки. Она очень дружила с Ольгой Павловной Лам. Я даже один раз э, видел Ольгу Павловну. Очень много сделала для невероятных переложений, которые Лам, э, муж Ольги Павловны, э, простите, отец Ольги Павловны, Павел Александрович Лам, вот он тут э, подготовил к изданию таневские фортепианное сочинения, которыми мы в прошлый раз занимались. Лам делал переложение всех симфоний Месковского. Прокофьева тоже редактировал, перекладывал для в, в четыре руки, в восемь рук, для одного, для двух фортепиано, и все это исполнялось. Они тогда жили в консерватории, в том месте, где сейчас находится зал имени Мисковского. Вот именно поэтому и называется этот зал имени Мисковского. Белый зал раньше он назывался, потому что там жили. они не Мисковский там не жил. Мисковский жил на улице Мисковского. Я общался с Татьяной Васильевной, я знал, что она племянница Мисковского. Это для меня было как-то немножко свято. Вот хотя она была очень простым таким э, человеком, очень тихим, очень скромным, очень вежливым, интеллигентным, но я знал, что это что-то такое вот особенное, племянница Мисковского. И вдруг, когда я поступил в консерваторию к Льву Николаевичу Наумову, вот я рассказывал об этом, что сначала мне удалось с ним полтора года позаниматься Частным образом, потом я позанимался 4 года в училище Гнесинском у Ирины Ивановны, его жены, и поступил, мне удалось поступить к нему, хотя я учился на композиторском, на фортепиано и факультативно к Льву Николаевичу. Он мне на лето, когда я уже поступил, он сказал, что я тебя возьму, ты, ты перейдешь общую фортепиано на специальное. Экзамен был такой чисто формальный, поскольку он обещал меня взять И он на лето мне задал вторую фортепианную сонату Николая Яковлевича Мисковского. И я был удивлен, рад, потому что как-то вот абсолютно никто Мисковского в то время не играл. Ну, я преувеличиваю, конечно, абсолютно. Я когда пошел в магазин «Мелодия», завинил ему пластинками искать записи, я увидел пианистку Скуратовскую и купил, конечно, вторую сонату. А так, в общем, ну, Рихтер играл что-то, но тоже мало. Рихтер отличался именно вот такой любовью к э, гениальным, забытым сочинениям. Э, у него была просветительская огромнейшая такая жилка. Но уже потом это он играл именно третью сонату, а вторую он не играл. И очень была рада Татьяна Васильевна, что я играю Мисковского, а я... Все лето напролет, как бешеный, зубрил эту сонату. Потому что мне было невероятно лестно и почетно. Такой композитор, такой, в общем-то... Ну, я невысоко себя ставил, как пианист. Потому что я считал себя в основном композитором. И мне хотелось не ударить в грязь лицом. Помню все лето, зубрил я эту сонату. И когда первый раз пришел к нему в сентябре... Он тут же сказал, ну, это у тебя уже готово. Давай, вот у нас классный вечер, вот тут, по-моему, где-то в октябре, что ли, он был. Там еще картошка была в октябре, да, я я к нему в октябре пришел, принес. После картошки, месяц не занимаясь. Но как-то это тогда не очень подействовало, не очень навредило. Вот тут у нас там 20 октября, там, я не помню, классный вечер в в Несенском училище. Вот э, сыграй. И я еще потом пришел к Владимиру Владиленовичу Виардо, Володе Виардо, он потом стал для меня Володя, вот, и сыграл ему это сразу, он тоже похвалил. Я очень, очень много занимался этой санатой. И э, Татьяна Васильевна мне э, сделала большой подарок. Она меня повела к единственной, оставшейся в живых, сестре Николая Яковлевича уже к ее тетушке. Я помню эту квартиру полутемную, помню эти шкафы с книгами, с нотами, и это черное кресло, кожаное, любимое кресло Николая Яковлевича. Я посидел в этом кресле, немножко ощутил эту мягкость, эту уютность, прям проваливался в это кресло. Большая была сдержанность, интеллигентность невероятная. Я не помню, говорили ли мы о чем-то очень пожилая женщина, может быть, где-то или 80, или 90 ей было, высокая, довольно крупная. Запомнилось мне такое телосложение. И вот благородство, она плавала, плавала по квартире, и... Лет минут через 15 мы ушли, потому что так как-то вот больше нельзя было там находиться. Но я получил в подарок, не помню, в этот ли раз или потом, э, нотную бумагу, оставшуюся от Николая Яковлевича, на которой он, которую он купил, но не успел ничего написать. И эта драгоценность у меня хранилась и хранится. Я на ней написал романс на слова Геннадия Айги, в конце 90-х годов. В общем, мне было очень приятно даже держать в руках эту священную, такую пожелтевшую уже нотную бумагу. И, конечно, я очень долго работал над этой сонатой, над второй сонатой. Она начинается с такого вот вступления. Да, это э, главная партия началась уже Аллегра-афаната. Афаната тревожно. Э, и в первой редакции 2012 года, февраль 2012 года, она начиналась именно вот с этого, с «Аллегра». А в 47-м, 48-м году, 18 января, он дописал Это вступление, когда я играл эту сонату, фа диэс минор, Голгофа, три диеза. У меня уже тогда было ощущение, что Мисковский предчувствовал сгущавшиеся тучи. Скоро наступит война, и он должен будет идти на фронт из консерватории, он будет воевать, Мисковский. По легенде, семейной легенде Мисковских, отец был растерзан большевиками э, вот в эти годы Красного террора. И, по-моему, даже Мисковский сын видел этот акт. Все-таки, несмотря на это, он не эмигрировал, остался в России. И это другой путь такого внутреннего протеста. Прокофьев уехал, Рахманинов уехал, многие там, Бунин, Шмелев э, уехали, Зайцев, Мисковский остался. Глазунов прожил 11 лет и тоже уехал. Вот как люди относились к этой катастрофе, национальной катастрофе, Пример Месковского совершенно особый и какой-то очень такой замкнутый. Прокофьев весь был в дневниках своих. Он открывал дневник и все записывал. Но даже Прокофьев, когда он вернулся в 1933 году, в 1932 примерно он возвращается окончательно, даже Прокофьев в 1933 прекращает вести дневник. Потому что Прокофьев понимал, что ведение дневника небезопасно. Его могут схватить и за прочтя это его дневник посадить. Может быть, даже расстрелять на основании того, что он там написал. Поэтому дневник за последние 20 лет отсутствует. А Мисковский тоже вел дневник. И вот тут тоже у меня есть некоторые вопросы. Потому что... Если я не ошибаюсь, когда еще были живы люди, которые его знали, они мне говорили, может быть, я ошибаюсь, но вряд ли я ошибаюсь, что у Мисковского было два типа дневника. Это тоже очень характерно для эпохи. В одном дневнике он писал то, что потом можно будет опубликовать, напечатать и обнародовать. Но дневники Мисковского пока не изданы. Где они? Существуют ли они? А второй тип дневника он вел только исключительно для себя. И вот этот второй тип дневника, по-моему, кто-то мне сказал, что он уничтожен или чуть ли не им самим. Потому что там было все, что, так сказать, нельзя было читать никому. Это очень похоже на ту эпоху и очень похоже на э, скрытную фигуру Мисковского как художника, как человека и на такую вот загадочную зашифрованность его музыки. Два типа дневников. Вот эти аккорды тоже трагические... И э, начало, это кружащееся страшное. Я тогда, мне было 17-18 лет, когда я играл эту музыку, я очень увлекался блоком. Это увлечение, оно со мной всю жизнь. Но оно именно тогда пришло ко мне. Я помню, вот я русскую природу впервые увидел. Я лето лето проводил на юге, на море а осенью я не бывал фактически за за городом. И вдруг на картошке вот эта осенняя природа. Я помню, я с блоком гулял в свободные часы по лесу. И вот, конечно же, я не мог не сопоставить вот это начало. Зловещее, кружащееся. Фадес минор, Голгоф, «Три креста». Не мог не сопоставить со стихотворением блока Коршун 22 марта 1916 года, а у Мисковского февраль 12 Чертя за кругом плавный круг, над сонным лугом Коршун кружит и смотрит на пустынный луг. В избушке мать над сыном тужит, на хлеба на, на грудь соси, расти, покорствуй, Крест неси, идут века, шумит война, Встает мятеж, горят деревни, А ты все та же, моя страна, В красе заплаканной и древней. Да матери тужить, да коли коршуну кружить, а сейчас 22-й год, да, до Коли. И вот идут века, шумит война, конечно, вот это. Явно какой-то такой пафосный, страшный, трагический момент. То есть явно совершенно соответствие между этим стихотворением Блока, которое уже было написано после началом Первой мировой войны и соната Мисковского, которая написана была до начала Первой мировой войны. Мисковский был пророком. Он предчувствовал, как любой гений, все, что будет в судьбе его страны. И он очень любил эту страну. Давайте сейчас вот на этой э, страшной ноте прервем нашу лекцию. И рассказ о второй сонате Месковского и дальше о других его сонатах и о другом его творчестве мы закончим в следующей лекции 204. Спасибо, дорогие друзья. До свидания. Всего доброго.